0: Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash.
1: Meu nome é Maria Carvalho. Meu nome é Natália Rosadas. E meu nome
0: é Leandro Rosadas.
1: O tema de hoje?
0: O tema de hoje a gente vai falar sobre layout em mercadinhos. Com arrumação de layout em mercadinhos, né?
1: Dá pra ter lógica numa arrumação de layout em e mercadinhos? Em
0: qualquer atuação, tamanho, é, gênero, grau e sei lá.
1: Tem que ter uma lógica,
0: né? Tem, sempre. Mesmo que seja... Eu posso arrumar uma sessão... Em 10 módulos, uma sessão de matinais, eu posso arrumar ela em um módulo, eu posso arrumar a sessão de matinais em uma prateleira. Mesmo assim, vai ter tudo, tudo vai ter que ter lógica. Tá. Senão, não vende.
1: É, quais são as principais diferenças, assim, quando a gente pensa o layout de um, uma grande rede e um layout de um mercadinho. Sei lá, aquele mercadinho da rua onde vocês moravam em Campo Grande. Qual a lógica, de, a diferença é, pessoal?
0: A, a, a diferença basicamente é que a loja maior tem mais espaço, logo vai ter uma variedade de produtos e uma variedade de marcas maior do que na loja pequena. A loja pequena vai trabalhar com um mix reduzido e com uma quantidade, com uma variedade de marcas infinitamente menores, normalmente uma marca. Então você vai ter ketchup, você vai ter ketchup de uma, duas marcas, enquanto na loja grande tem quatro, cinco. Você vai, mas você tem que ter ketchup, você tem que ter mostarda, você tem que ter maionese. Aí na loja grande tem seis marcas de maionese, na sua vai ter uma, Helmas. E aí, se você pudesse, você vai ter mais alguma, né? mas uma marca. E aí, muitas das vezes, é numa loja grande ela vai ter tipo uma prateleira inteira de Helmas. Numa loja pequena vai ter, sei lá, duas frentes de Helmas.
2: Mas aí é aquele papo de. 10, 15 tipos de molho de pimenta diferentes. Isso
0: nem na loja grande tem que ter. <risos> na verdade, é, molhos diferentes sim, marcas diferentes não. Né?
2: Então okay. o cara bota
0: 5, 6 marcas de molho de pimenta, 5, 6 marcas de molho inglês, 5, 6 marcas de molho shoyu, 5, 6 marcas de molho de alho, 5, 6 marcas é, é, de molho de cebola. E aí não funciona.
1: Por que, que não funciona no mercado grande e porque claro, em qualquer
0: mercado são você não é, é, você não tem que crescer em marca você tem que crescer e resolver problema dos clientes como assim o cliente quer beber um é quer beber água ele quer beber um copinho aí você tem um copinho ah não mas eu tô com muita sede então com a garrafinha ele compra uma garrafinha de 500 ml ah mas é 500 ml é, é é muito caro quero uma coisa um pouco mais barata com mais água ele compra de um litro e meio não, mas na minha casa eu não, não gosto de beber água da rua e não tenho galão de 20 litros. Ele leva um galão de 8 litros. Cada uma dessas coisas que eu falei resolve um problema de, diferente para clientes diferentes. Isso é variedade. Agora você vai lá e compra 10 águas, 10 tipos de 10 marcas de água diferentes, não faz diferença nenhuma. Agora, porém, você tem a água lá da Coca-Cola. Aí você tem a água lá da Ambev. E você tem lá uma água que é a São Pelegrino. São Pelegrino. Aí você tem a Perrier. São águas que são prêmios, né? Estão bem acima do, do, de marca líder. Não é a marca líder de venda de água, mas são marcas prêmios. Que você comprar um pouquinho vai ter. Por exemplo, lá no empório a gente tem, e eu vendo, pelo menos ali, dois, três engradados por semana de Perrier e São Pelegrino com margem alta e cara e tá tudo bem que tem cliente para comprar
1: é, o que que é considerado mercadinho
0: é considerado mercadinho lojas que tenham é, menos de 300 metros então uma loja de 100 200 metros é um mercadinho é, e que tenha é, mais ou menos em torno de um duas caixas né cara tem tem conceitos e variações em relação a isso daí tem tem discussão sobre o assunto né inclusive é, cada cada fornecedor tem tabelas diferentes de preço para tamanhos de loja diferente não necessariamente pela compra pelo tamanho de loja e é tamanho de loja check-out então eles medem o, o loja check eles medem o perfil da loja pelo eles medem o perfil da loja pelo check-out e pelo tamanho da loja então uma loja de 300 metros que tenha quatro check-outs é, se eu não me engano ele é um mercado que tenha cinco checkouts ele é um supermercado de cinco até acho que 15 checkouts aí ele, ele vai para hipermercado então e aí os fornecedores classificam meio que desse jeito né então a loja que tem um check-out ela é mercadinho ou mini mercado aí o mini mercado vai até três checkouts aí quatro checkouts já é mercado Aí tem essas variações, né? Ou um check-out, um, um, dois check é mini mercado, é três, quatro é mercado, cinco até dez é supermercado, aí depois vai para hipermercado e aí vai aumentando. Então é tamanho de loja e quantidade de check-outs que vai dizer se o cara é mercado. Mas o que que acontece, né? É, quem classifica isso? A Apas, a Abras. Então eu posso, ah, Lenda, eu posso ter um meu mercadinho. De um check-out, chamar ele supermercado, Leandro, pode. O que, que impede? Nada. Sim. Não existe uma lei, nem uma classificação legal que impeça. Você chama do que você quiser. É que
1: você está atribuindo uma como qualidade como Como você pode ser mercadinho
0: da Maria e tá vendendo 10 milhões. O mercadinho da Maria e está tudo bem.
1: Sim.
0: Então, o nome é uma coisa. Agora, existe uma classificação técnica ali que o pessoal faz. E algumas eu não concordo, então, é, mas existe essa classificação técnica, assim para poder dizer. Mas, normalmente, os mercadinhos são um, dois check-outs.
1: É, a gente tem muito aluno de 100 metros, 150 metros. Tem muito aluno de 50 metros. 50, é isso. Aí eu queria chegar nesse ponto. O, o, o aluno, o dono do supermercado, de mercadinho, de 50 metros, de mercadinho ou de supermercado, né, de 50 metros, é... Quais coisas não podem faltar? Por exemplo, eu imagino, um mercado de 50 metros, ele tem como fazer ponta de gôndola?
0: A maioria não faz. Ilha
1: não dá. Ilha não dá.
0: É, mas aí eu prefiro que ele diminua a mercearia e bote ilha. Porque a ilha dá volume e a ilha você come, compra todo dia. Qual é o problema, né? Com a entrada de atacarejo e rede grande, o cara compra o pesado é, na, na rede grande no atacarejo. Então ele vai lá e compra arroz, feijão, óleo, açúcar... É, farinha é, e macarrão e, e, então tudo da cesta básica ele vai lá e compra no, no tacarejo compra até carne no tacarejo e aí ele não concorre aí aí quando o cara onde, quando o cara vai no mercadinho porque o mercadinho é, entra numa classificação de mercado de bairro que é uma classificação chamada de mercado de proximidade uhum. que que é o mercado de proximidade você mora, isso acontece contigo, inclusive. Lá no seu, no, seu, no seu apartamento, você sai e tem um mercadinho ali na porta, que vende algumas coisas. Você vai lá e compra algumas coisas. Tem que fazer uma compra grande, você vai no supermercado. Maior. Mas ali, se você tiver que fazer, comprar, sei lá, um miojo pra fazer macarrão. Comprar um macarrão integral, um quilo de macarrão integral pra fazer o macarrão agora. Comprar um quilo de carne moída pra fazer um macarrão com carne moída. Comprar... É, é, sei lá, meio quilo de picanha pra fazer em casa você vai, você vai no mercadinho você não vai no supermercado porque é uma compra rápida o, o ponto é, depois de que o consumo do brasileiro mudou e as pessoas estão sem dinheiro então todo mundo tá muito incerteza, então as pessoas têm feito mais compras todo dia toda semana, do que compras uma vez por mês, então as pessoas não compram e estocam as pessoas vão lá e comam um pouquinho todo dia. compra o que precisa, né? Vou lá e compro um pouquinho o que precisa. E aí, por causa disso, os mercados baixos começaram a crescer muito. E começaram a incomodar as grandes redes os atacarejos. Por isso que eles estão vindo cada vez mais pesado em cima deles.
2: E deixa... É, bom, não sei se vai fugir do que... É, ela falou de uma coisa, você falou antes a respeito de água, eu brinquei do molho de pimenta. A minha pergunta é... é tem produtos que dá para para estender a quantidade de o mix, dá para mudar e ter vários tipos mesmo, porque é importante ter. E outros produtos que você diria que não, isso pelo amor de Deus, tem um ou dois e acabou de diferente, porque não vale a pena diversificar tanto.
0: Então, no mercadinho, a minha sugestão <risos> é que o cara tenha um de cada coisa, se possível. Se não, se é possível, ele ter mais marcas, tiver espaço, bota mais marcas. Normalmente uma coisa. Então, eu vou ter um ketchup para mostrar na maionese, mas eu tenho ketchup para mostrar na maionese da minha loja. É. tem o molho 3 em 1, o molho é, barbecue, pronto. Eu tenho, tá vendo? Tenho cinco, cinco coisas na minha prateleira. Um ketchup para mostrar na maionese. Se você precisar comprar um ketchup e for na minha loja, vai ter um ketchup lá para você comprar. É o melhor ketchup? É o ketchup que você sempre compra? Mas... Para quem quer comprar um ketchup rápido, porque vai acabou de chegar a pizza em casa e não tem ketchup, descobriu? Ei, minha filha é, é apaixonada por ketchup, tem que ter ketchup. Aí você vai na loja para comprar um um ketchup, você vai lá compra um ketchup e, <risos> e vai para lá. E tá tudo bem. Então é, aí o mercado de bairro cresce, né? Então ele tem que ter as coisinhas, tem que ter um pouquinho das coisas, né?
1: Sempre marca líder. É carro. o
0: ideal é sempre marca líder. Então por exemplo, vou botar uma maionese. Qual que você vai colocar? É Realms, não é Arisco, né? é Realms, porque Realms é marca líder. Então tem que botar Helmas. Ah, mas eu posso botar uma Reins? Pode, mas tem que ter Helmas. Então é, você sempre tem que colocar a marca que é a mais conhecida da tua região. Que, e não é a mais barata, é a mais conhecida. É que todo mundo consome, é que você leva para tua casa, muitas vezes. Então, é, se você perguntar pra dona de casa, ela fala assim: maionese né, é o quê? É Helmas. Ela fazer uma propaganda pra Helmas. Financia a gente. Financia o podcast. É,
1: já foram é, umas cinco vezes aí,
0: né? É, é mas a marca líder é Helmas, de novo. É. <risos> Então, Realmas vende naturalmente, mas, é, por exemplo, lá em casa a gente não é, come a Inésia, mas quando compra, é Heinz, não compra Realmas. Porém, a Realmas é a marca é, mais, mais consumida, mais vendida, marca líder do Brasil. Então, é importante o cara saber para isso, né? E a, e a minha sugestão para o mercadinho de bairro é investir menos em cesta básica. Então, macarrão é uma ou duas marcas, é molho de tomate, uma ou duas marcas, é, é, ketchup, uma, duas marcas. Arroz, uma, duas marcas. Feijão, uma, duas marcas. Farinha, uma, duas marcas. Então, ele, ele tudo que tem a ver com cesta básica, se eu não me engano, a cesta básica brasileira é composta por 16, 20 itens, mais ou menos. Essas coisas todas você tem um pouquinho só para ter. Por quê? Porque o cara que vai te comprar o arroz é aquele que tipo, o arroz dele acabou e ele tá com a panela no fogo tem que botar mais é, 500 gramas de arroz lá para fazer o arroz do filho. Aí ele vai lá e compra os 5 kg de arroz para repor, mas não, ele não vai vir naturalmente comprar um arroz com você. Ele vai comprar porque acabou, porque ele vai fazer um, tem que fazer mais arroz e não, não quer ir no supermercado enfrentar a fila e vai comprar no um mercadinho mais rápido.
2: Eu, não... Eu tenho outra ah. pergunta em cima disso. E os pedidos? Quer dizer, tá lá, tá funcionando minhas prateleiras com os produtos assim, assim, assado. Tá, aí o cara tem na, na, na loja Hellmann's Heinz e ele quer uma remer. Vale a pena? Não vale a pena? Como é que funciona isso? Quer dizer, qual é o, o ponto de eu in, incluir um outro produto é, no mercado? Porque alguém pediu e valer a pena realmente fazer. É Tem medir, isso? Né? Então,
0: naturalmente, é, num mercadinho de bairro, uma mercearia, um mercadinho pequeno de bairro, é, é, ele pode incluir. Mas e como é que ele vai fazer? Ele vai lá no atacarejo, um compra três unidades.
2: Hum, certo.
0: E aí ele compra três unidades e bota a margem nas três hum. unidades e bota lá, só pra ter. Certo. E aí ele vê como é que aquilo ali vai sair. Se ficar demorando muito pra sair, ele tira e trabalha com menos marcas. Só que ele não pode não ter maionese.
2: Ok. Ah.
0: O problema é que as pessoas, é, quando começam a não vender, elas matam a categoria. Por exemplo, o alcaparra. O cara bota lá o alcaparra no mercadinho, é, não, não vende. aí ah, se vencer? Você vai lá e compra uma unidade, duas unidades de Alcaparra e bota lá. E se vencer? Você tira o vencido, compra duas unidades e bota lá. Você sempre é, tem que gente, ter. É,
2: gente, não é pra deixar o vencido lá, não é sempre. É, não. mas o que eu tô
0: dizendo é, você não pode não ter. O não ter vai fazer você perder esse cliente mas isso que vem no... não dá no prejuízo? Copino. Dá prejuízo. Só Sim. que na média... Da, da faz o cara falar assim não vou ali no Mercadinho porque tem tudo tá. uhum. o tem tudo é o que fideliza o cliente de ir no Mercadinho Sim. a gente eu me lembro que a gente morava em Campo Grande tinha um Mercadinho quase em frente a gente é, e, e eu vi e eu vi o Mercadinho crescer porque era uma mercearia e não certo do lugar aí o cara botou uma padaria aí o negócio começou a andar aí ele botou uma açougue o negócio começou a andar mais rápido Isso. ainda aí ele botou um hortifrutizinho que já tinha, né? Ele vendia meia dúzia de coisa de hortifruti. É, fruit. mas aí ele melhorou, né? Aí melhorou hortifruti. Aí comprou do lado, começou a expandir, botou fachada, botou sistema. Aí eu falei assim, agora o cara vai, né? Agora o cara vai andando. Aí botou três check-outs, aí a coisa começou a, a desmanchar. Mas até ali não andava nada. Mas se você for lá, tinha um pouquinho de cada coisa. Tinha uma, uma, uma frente das coisas, né? Para você ter uma noção, ele tinha Nutella pequena, Nutella grande, Nutella é, é, daquela outra maior, grand, grandona, né? É, sim. E, e tinha, de refrigerantes da Coca-Cola, tinha, Coca tinha Cap capa, tinha não sei o que, tinha a linha da Coca-Cola toda, tinha a linha de Ambev toda.
2: Pode falar então o, o inverso? Pode. Né, que é o, o, eu ia falar do pão azul. O pão azul é um pão com a, a, a embalagem azul, por isso oh. que eu falo assim. É um pão integral ah, é. que tem a embalagem azul. <risos> Aí, esse pão eu comi... O nome ele do pão era... não é azul, tá?
0: A embalagem, ela É que eu
2: brinco assim. É, aí eu comprava. Eu achei. Era difícil pra caramba para achar esse pão. E aí eu achei uma vez um, um pacote desse pão. Aí eu passei a voltar e comprar esse pacote. O mercadinho era do, em frente a, a, do outro lado da rua, né? E aí, quando ele passou a não ter, eu diminuí a minha comida Compre de fazer total. compra lá porque não tinha o pão. Que era uma coisa que eu sempre comprava, aí eu comprava outras coisas junto. Aí eu é passei isso. a comprar em outro lugar porque tinha o raio do pão. Ele podia ter fidelizado. Fidelizado, a cliente, mas ele, exatamente. Ele não então, prestou atenção.
0: mercadinho de bairro pode fidelizar cliente colocando coisa. Lembra do mercado que tinha outro mercado em Campo Grande, que não dá nem pra andar? Aham.
1: Uhum.
0: Então, mas você chega lá tem tudo, né? É. Ah, tem, o azul, você... tem o Pão Azul, tem o Pão Azul, então por que, que você compra lá, porque tem tudo,
1: <risos> só que lá é uma coisa que foge um pouco da coisa do ele, layout, ele, exagera, ele é exagera. exagera, mas foge um pouco da coisa do layout, mas é uma dúvida, eu nunca vi esses mercados muito pequenininhos fazerem dia a dia.
0: não, não fazem nada,
1: não faz, mas não, não é para fazer,
0: porque não, não dá, eu, eu normalmente recomendo o mercado que não bateu 100 mil não fazer dia a dia. a partir de 100 mil começar a fazer dia a dia. Uh, menos de 100 mil não fazer,
1: independente do tamanho,
0: é, tem que bater os primeiros 100 mil antes de fazer dia D, porque senão o custo, a verba de marketing, o custo para fazer a movimentação não do fecha, dia não, D, não fecha É, a conta. pode ser que a conta não feche. Alguns fizeram e a conta fechou, mas é, é, é tratar a exceção, né? E, eu, e aqui como a gente está falando para todo mundo, eu tenho que tratar a regra e não a exceção.
1: É, e como a gente está falando de layout, não dá para falar de layout sem falar de cross. Cross no Mercadinho é diferente do, de cross no Mesma mercado? Mesma coisa,
0: funciona do mesmo Igual. jeito. Igual, se tiver um macarrãozinho lá, ele tiver, sei lá, uma prateleira de macarrão, ele botar lá um fita cross de, de queijo ralado, vai vender queijo ralado por causa do macarrão.
1: Aí ele tem que usar esses recursos, né? Porque a loja é pequena.
0: É, exato, ele vai ter que fazer ali, ele vai fazer no cross do jeito que dá, né? Fica a melhor beleza do mundo? Não, mas nesse caso, é o cliente tem que olhar o produto, tem que ter o cross perto. Essa é a ideia do cross, né? E aí, se você entende o conceito, você começa a fazer a coisa. Então, por exemplo, eu tenho minha loja e aí o meu setor de matinais era três, três módulos, né? E aí eu passo a ter, sei lá, numa loja muito pequena, eu tenho um módulo que é para matinais e biscoitos juntos ao mesmo tempo. E aí, como é que funciona? Eu agrupo. Então, eu vou ter creme de leite, leite condensado, mistura de bolo, é, é, fermento, isso tudo meio que junto. Então, eu vou ter o fermento ali, duas, duas frentes. Aí eu vou ter mistura de bolo, sei lá, três sabores, aí eu vou ter três frentes do lado do fermento. Por quê? Porque o fermento é, faz conecta com mistura de bolo, tá mesmo, tá próximo ali as categorias. É, numa loja normal, uma loja com espaço, eu vou botar o fermento numa prateleira, mistura de bolo em outra. Uma loja que não tem espaço, vai ficar um lado do outro e tá tudo bem. Então, e numa loja que tem espaço, eu vou ter quase um módulo inteiro de mistura de bolo, dois módulos de mistura de bolo numa loja pequenininha eu vou ter uma frente de cada de cada sabor e, e aí só uma linha só um, uma marca né E eu não vou trabalhar com várias marcas é, é importante escutar o cliente é porque tem gente que vai falar assim tá mas eu só compro a a doctor não sei o que do, do mistura de bolo aí o outro fala assim não eu só compro <risos> se for a farinha ou a mistura de bolo da dona Bento, dona Bento. E aí escutar o cliente, você fala: "Tá, mas você compra qual, qual, normalmente quais sabores, no momento?" "Ah, eu compro chocolate." "Tá bom. Aí eu pego lá e tem o um Doctor de três sabores e tem um sabor de chocolate, normalmente tá. o "Doctor boto... é o nome de uma marca." "É Doctor, de é, é, Doctor Octer." "É Octer." Ah,
2: tá.
0: "É, é, é DR Octer, Sim. né? Depois eu falo Doctor Octer." "E aí, é, eu vou, eu vou, é assim, isso é uma das coisas que funciona muito bem. É o lance do pão azul. Então se eu sei que tem uma cliente que sempre compra pão azul eu posso comprar e ela sempre compra uma unidade toda semana eu posso ter duas unidades ali para ver se mais alguém vai comprar se ninguém for comprar eu tenho que manter aquela unidade dela senão é. vai dar merda
1: é, e sendo Natália né ela nunca ia comprar só o pão azul <risos> então ele Essa perdeu é uma cliente
2: ele realmente perdeu é, porque
1: né? ela compra bastante coisas né vai no mercadinho compra o um pãozinho tem ali uma manteiga se o cara comprar uma manteiga mais cara ela vai levar
0: é, e tem coisa Pô. que é muito básico por exemplo eu vou comprar macarrão instantâneo, né, na época de Campo Grande a gente ainda, a gente ainda tava meio na merda, ainda comia macarrão instantâneo. É, macarrão instantâneo, mais vendido, Nissin, miojo. Sim. Qual o sabor que mais vende macarrão instantâneo? Não sei. É, galinha, é caipira. galinha caipira. Aí tu chega e não tem a porra <risos> da galinha caipira. Falando tem carne, tem galinha. galinha. Não é de carne. Não, é galinha caipira, é o mais vendido. Aí tu chega e não tem galinha caipira, era melhor nem ter miojo. Então, assim, tem coisas que, que não faz sentido. Isso bateu
1: lá no fundo, né? Não, tem coisas que, que, que não, não faz sentido.
0: Vai, aí tu vai chegar lá, o cara tem molho de pizza, molho é, de pimenta, é, molho, molho, molho de tomate Sim. apimentado, molho de pizza, molho é, branco é e não tem um molho de tomate. Isso. Aí tu fala assim: pô, cara, arre as portas porque você não tem molho de tomate na loja, tem que ter. A, a outra coisa é que as pessoas não, não, não direcionam os espaços certos. Por exemplo. É, é, setor de massas e conservas vende sim, junto 5% da venda de um supermercado, logo e um setor de cereais que é arroz, feijão, açúcar é, essa, essa, essa mercearia rápida né? farinha e tal vende 9% da venda da loja então esse setor tinha que ter mais espaço do que macarrão e conservas juntos sim. mas se você chegar na loja normalmente esse espaço de macarrão e conservas ele é maior e ele vende menos então, se você começa a dar mais espaço para coisas que vendem menos, o que acontece é que a sua loja ela nunca bate os 2500 metros quadrados. 2500 metros quadrados é o mínimo. É o chão, não é teto. Né? É o mínimo que a loja tem que bater. Para algumas pessoas parece muito absurdo porque elas não, não conseguem chegar nesse resultado. Mas elas não conseguem chegar nesse resultado porque o espaço que deveria ter produtos que vendem tem produtos que não vendem. E aí eu chego no mercadinho que tem, sei lá, 20 módulos de gôndola. Dos 20 módulos de gôndola, ele tem 7 módulos de bazar. Aí eu falo assim, cara, você, você, por isso você não vende o que você tem que vender. Você tinha que estar tá botando outras coisas ali para oferecer pro cliente. E você tá oferecendo coisa de baixíssimo. A gente tá oferecendo potinho, é copo. Cara, tem mercado que eu fui. O tipo, mercado tinha 3 anos de inaugurado. E cheguei lá e tinha copo de 3 anos. Não vende aquela merda. E a, mas você tem que ter copo? Tem, Depende do tamanho da loja, se você for um mercadinho muito pequeno, você nem bazar tem que ter, porque não vai vender, vende muito pouco. Você pode pegar uma demanda, o cliente fala assim, ah, eu compro muito potinho, mas quantas vezes ele vai comprar potinho? É,
1: você quantas não vezes ele vai dia. comprar potinho no mercado, no
2: mercadinho pequeno, que eu digo? É, não vai, gente...
0: porque ele, ele é. não compra potinho toda hora, ele compra potinho de vez em quando, quando ele precisa, é igual botar prato, cara, o cara não compra prato todo dia. Então o que você tinha que ter é o molho para o cara fazer a macarronada dele que ele vai fazer lá algumas vezes por semana, o macarrão que ele vai comer algumas vezes por semana, o arroz e feijão que ele vai comer todo dia, você tem que ter a carne, você tem que ter o, o, o pão francês, você tem que ter o pão de forma, você tem que ter o queijo, você tem que ter manteiga, você tem que ter o hortifruti lá porque o cara todo dia se demora. mole, fazer uma saladinha, ele vai comer lá alface, tomate, cebola e pimentão. Ele vai comer lá o, 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 o ovo, né? a carne. Nesse momento que a gente está fazendo um podcast, a carne está caro, o frango aumentou. E aí o que a pessoa? A pessoa começa a ir para suíno agora, né? que não está tão caro, mas também vai aumentar. E aí ele vai para ovo, que também está aumentando. E aí o cara começa a, a buscar outras soluções, outras alternativas de proteína para ele poder comer. E aí é, é, você tem que ter essas coisas. Né? E eu chego muitas vezes da loja e não tem. Eu fui nessa, eu tô fazendo essas viagens aí pelo Brasil para visitar os Black Belt e, e eu fui na loja do cara e falei assim, cara, um, tipo, um ponto extra gigante de ovo. Eu falei assim, cara, que top, um ponto extra bonito de ovo. Ele falou, ah a gente faz ovo assim, tá vendendo a cartela com 20, seguindo toda sacada e tal. Eu falei, que top. Eu falei, só tá faltando uma coisa. Ele falou o quê? Eu falei, cadê o ovo caipira? Cadê o ovo rico em ômega, não sei das quantas? Cadê o ovo vermelho? Aí ele falou assim, não tem. Eu falei, é, você tá cheio de produto que não tem margem. E deu um baita uhum. destaque pro ovo que não tem margem. que você tá quase dando aquele ovo ali. E o ovo que tem margem, que você tinha que ter uma exposição aqui do lado desse ovo para as pessoas que querem levar qualidade levar. e, e levar. Não, não tem o um produto pra Não e tem o produto para vender. E aí eu fui na casa dele, adivinha o que, que a esposa dele? Eu tomei café na casa dele, com a esposa e com os filhos. Aí o que ela falou assim, você quer um ovinho caipira? Uhum.
1: <risos> ela comprou em algum outro lugar. Aí eu
0: falei assim, quero mas não foi na loja que você comprou né porque não tem <risos> e aí é, é, você começa a entender que você realmente tem que ter alguns produtos para você conseguir compor um layout certo para você conseguir ter um resultado tendo um mercadinho de bairro pequeno
1: é o um bazar é só resolver com fita cross, né? E gente
0: é, é, compra seis cartelas de ovo caipira não tô falando pra você comprar 10 caixas uhum. compra seis, 12 cartelinhas de ovo e deixa ali vai vender Aí quando a gente comprou o caipira, o cara veio trazer pra gente como, como detalhe, a gente comprou 5 cinco cinco, cinco caixinhas com 12 e botou lá para vender. Aí vendeu as 5, aí eu falei assim, pede 10, aí vendeu as 10, aí eu falei assim, pede 20, aí vendeu os 20, eu falei, pede 50, aí vendeu os 50, eu falei, pede 100, aí vendeu Eles os 100. Compram. Eu falei, pede 150, aí não vendeu, vendeu 100, eu falei, então é 100, então agora pode agora, repor em 100 e aí você começa a descobrir ali quanto que vende, tem um público que vai pra minha loja pra comprar o ovinho caipira, e o ovinho caipira chega a parecer mesmo caipira, porque ele vem sujo parecendo que é, saiu do né? é, um cagado cor
1: diferente, né, na é, cartela isso, com pé, com,
2: é. pê,
0: com
1: cagadinho é não, o layout, coloca, meu, né? não, meu Deus do céu aula de
2: biologia agora
1: é. <risos> o, o layout ele parece muito elementar, né só que você mapeou
0: é, mas o problema é que o layout ele tem que ser feito de forma inteligente é. e as pessoas não sabem fazer o layout de maneira inteligente quer ver vou, vou resolver o problema das pessoas é assim ó no link desse vídeo aqui eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever no meu curso layout eu não tô vendendo não sei se você quiser não compra não o problema é teu mas é, aqui a gente também te dá um bônus que a gente desenha para loja o que que eu descobri quando eu fiz o layout? que eu podia mesmo ensinar o layout para as pessoas, mas mesmo assim as pessoas tinham muita dificuldade, dificuldade de, de executar, colocar em prática, é, de, de executar. É prática, e aí o que, que a gente fez? Eu coloquei um bônus no meu curso layout, onde a gente pede para o cara mandar a filmagem e a gente recomenda aonde e o que o cara tem que fazer na loja dele um para ter o né? melhor layout. Sim, sim. É um desenho analítico, né? não é com planta baixa e sim. tal, mas é um desenho analítico. Então o cara consegue entender ali qual o posicionamento das coisas que ele tem que colocar dentro da loja, e quais produtos ele, ele tem que colocar. Muitas vezes a gente até fala com ele. Bota o produto tal, bota produto tal. E, é, por exemplo, no mercado grande a gente tem vários problemas. Eu cheguei num mercado em São Paulo, na né, época que eu estava fazendo a consultoria ainda. Não faço mais, porque agora eu sou dono de mercado, tem seis lojas, né? Mas na época eu era consultor. E aí, o, o, que, que, eu, o que, que eu via, né? Eu cheguei para o cara e falei assim. Gente, não tem Nescau de 800 gramas. O que está que acontecendo? Aí o cara falou assim. Ah, isso não vende. Aí eu, sério? Aí eu olhei para o repositor e falei, não vende caldo de 800? Ele falou, cara, eu não sei. Vendia e aí de repente ficou um mês sem, sem chegar e aí ninguém nunca mais colocou. Mas sempre vendeu. Eu falei, jura? Vende sim. Aí eu mandei o comprador comprar. Aí ele comprou três caixas. Aí vendeu as três caixas na semana. Eu falei, dobra? Aí ele comprou seis caixas. Na semana seguinte vendeu seis caixas. Eu falei, dobra? Aí veio 12 caixas ele vendeu 12 caixas, ele vende 30 caixas de, de Nescau por de 800 por semana
1: por semana, meu Deus do céu <risos> e, e ele não, não vendia
0: nada. nada porque não tinha Sim. e não tinha porque no software, boladão lá que eles tinham, o software pega o histórico de 30 dias e como ele não comprou em 30 dias sei é, lá por que razão, para sempre, vai sempre nunca vai recomendar. vai recomendar não. e ele não ia no chão, ele não ia lá olhar, ele não conversava com os depositores, não conversava com a operação e aí quando a operação não conversa com compras, normalmente dá tá gargalo desse, dessas coisas. Que tem esses viés que o, que o software não consegue te, te dizer que ó, esse produto tinha que ter e não tem. Né? Ó, esse produto aqui você está deixando de fazer. Tanto é que uma das rotinas que a gente colocou, por exemplo, para os compradores, é visitar a loja toda semana. Uma vez por semana ele tem que ir visitar as lojas da empresa e o, e o concorrente. Para quê? Muitas vezes para olhar o que, que tem. Quais são os produtos que tem? Quais linhas de produtos que tem? Porque ele pode falar assim, nossa, tem uma linha de produto aqui que a gente não tem, que pode ser boa. Mas pense sempre que é, as suas linhas de produto têm que resolver problemas diferentes. Então você pega leite integral, aí você tem quatro marcas de leite integral. Pra quê? Não resolve. Quem quer leite integral vai levar algum daqueles ali. Não resolve problema diferente, está resolvendo o mesmo problema. Agora, quando você tem um leite de soja... Aí você já tá resolvendo o problema do cara que não pode tomar leite normal. Você tem um leite zero lactose, você resolve o problema do cara que tá com intolerância à lactose. Aí você tem um leite rico em vitamina A e D, aí você resolve o problema do cara lá que tá com problema de vitamina. Aí você tem o leite ninho, que é um leite que quem toma leite ninho gosta de tomar leite ninho. Aí você tem o leite molico, que é um leite desnatado, mas quem toma molico só quer tomar molico. Então, é, você começa a ter é, é, linhas de produto que resolvem problemas diferentes do cliente. E isso faz com que ele, ele compre mais. E isso, muitas das vezes, não atrai muito cliente de uma, do dia para a noite. Mas isso, no longo prazo, faz com que sua loja seja sempre movimentada. No longo prazo. O marketing força a venda de curto prazo. O mix e o layout ajudam você a manter uma venda de longo prazo. E todo mundo que reclama... Tem gente aqui que deve estar assistindo essa live... Que reclama assim... Ah, Leandro... Né, tem que fazer a voz... Ah, Leandro... É... é <risos> tá bom, mas... Eu boto promoção e só vende promoção na minha loja, Leandro... É claro... É, minha cara estúpida... Só vende promoção na sua loja... Porque você não arruma a loja do jeito certo... Que tá a pessoa, né? é que? uma mulher
1: que reclamou de... Outro?
0: Nossa, várias... Ah, né? Uma não são várias... Por isso eu fiz uma voz feminina... É. Quando o cara fala assim... Não entendo, o negócio não funciona. <risos> Mas reclamam, porque fala assim: ah, não vende. Você vende pra maçã. Olha briga. Aí
1: você fala assim: meu caro, meu estúpido. Aí assim, é, assim.
0: Não, eu falo: seu idiota, é, então... imbecil, estúpido, babaca.
1: <risos> Deus
0: do céu. É, e sabem por que, que eu falo desse jeito? É pra dar
1: um sacode na pessoa. É porque né?
0: a pessoa não está acostumada você... a ser chamada de idiota.
1: Isso. A
0: pessoa não está se acostumada a falar assim, cara, você está fazendo merda.
1: Isso. Não é porque a pessoa é idiota você considera as pessoas. Não, idiotas, é, isso, não é isso,
0: mas né? o fato de eu usar esse meio de comunicação tira isso. o cara de uma zona de conforto natural dele pra ele falar assim, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa.
1: Isso.
0: Senão ele não escuta, né? É,
1: ele não escuta.
0: Ele foi ofendido. Ele... É, por que esse cara está me ofendendo? Que droga é essa? Aí eles pronto é, ó, mesmo que ele vai, saia da live e nunca mais me veja, a mensagem chegou.
2: Uhum. É, Leandro, para fechar o assunto do layout por hora, porque eu acho que isso é muito longo, é, tem três dicas que você pode dar de coisas que não se deve fazer?
0: Tem, existem três dicas de coisas que não se deve fazer. Primeira dica do que não se deve fazer é ocupar espaço com o bazar não faça isso, se você é pequenininho é, você está investindo no, é, no, no departamento errado tem
1: bazar, distribui por fita cross? É,
0: tem bazar, distribui, mas... mas se possível nem distribui, tem, o que, que tem que ter de bazar, no, no mercadinho tem que ter de bazar é, vamos lá é... aquele é. treco
2: de café? não,
0: tem que ter no bazar, calma, deixa eu repetir tem que ter no bazar <risos> é, guardanapo copo descartável filme de alumínio porque você guarda coisas com filme de alumínio Você vai ter filtro de café de papel Acertei E... A ah, fósforo Pelo menos um tipo de vela Porque falta luz nos lugares e vela vende Você pode ter lâmpada, também um básico E... Só
1: isso de
0: bazar, né? Não tem a bazar. É, não tem a bazar. Mas eu, eu posso, por exemplo, é, no meu setor de bebida, eu posso botar na cerveja pendurado um abridor de Isso. De, de, de abridor, de abridor garrafa. De garrafa. Eu posso ter, não desenlatados, um abridor de lata. Sim. E aí, aí, show de bola, bazar pode nesse tipo. Pode ter na
1: limpeza um ralo de pia, esse tipo de coisinha. Você assim. pode
0: ter um ralo de pinho pendurado, você pode ter vassoura, você pode ter pano, você pode ter saco de lixo. E aí, legal, se você for fazer desse jeito. Se você for separar um setorzinho para bazar, é o que eu falei. É, o é mínimo. que você
1: ocupa a metragem da loja, né? E não é deve isso. ser feito. Assim.
0: E dá pouco resultado.
1: E a segunda coisa? Que
0: ela falou. Segunda coisa que você tem que fazer é, é separar metade da sua loja para perecível. Se você é só mercearia, você tá fazendo merda e você não vai sair do lugar. Eu conto nas minhas duas mãos a quantidade de lojas que eu conheci no Brasil, eu conheço milhares e milhares de lojas no Brasil que conseguiram chegar a algum lugar só com mercearia. Ah, mas eu era mercearia e cheguei. Eu falei, tá, mas quando que o jogo virou? Ah, eu botei hortifruti, botei padaria açougue, e açougue aí. Eu falei, é, depois você botou perecível. Hum. <risos> então é, a maneira você tem que colocar perecíveis, quais? O mais barato é o hortifruti para colocar. Você bota a banca de pallet, bota o hortifruti lá e ele já anda. Padaria é mais caro, mas você pode botar padaria de pão congelado, congelado sem né? desculpa. E o açougue aí não tem muito o que fazer. Você tem que botar o açougue lá. Você pode começar com carne embalada, carne porcionada de 1,1kg. E, e depois você começar a carne com corte. Pro cliente na hora. Mas os perecíveis tem que ocupar mais espaço. Ah, Leandro, mas minha mercearia... Aí vem a mesma voz, né? Agora é de cara, né? Leandro, minha mercearia, ela, eu, eu, eu não tem espaço para botar um hortifruti. Eu falei, diminui ela. Diminui a diminui as frentes e bota o hortifruti lá. Porque não ter os perecíveis, você não tem um cliente que o que cliente consome. O que você consome? Todo dia você come é, alguma coisa de verdura, fruta e legumes, todo dia. Você todo dia, você come alguma, alguma proteína de carne no seu, no seu consumo. Então você pode não comprar, mas você consome todo dia. Logo isso vai acabar e você tem que comprar mais. E ninguém tem é, freezes e freezers para estocar carne de um mês. Quantos quilos de carne você compra por um mês? Você não tem espaço no freezer para comprar tudo, muitas das vezes. Então você compra carne porcionada. Você é comprando um pouquinho, ou todo dia, ou três vezes por semana, mas você compra carne sempre. E a outra padaria: você não estoca pão francês. Você compra vocês todo dia. Mesmo que eu não fique recomendando comprar um francês, não é um negócio muito saudável. Mas as pessoas compram pão francês duas vezes por dia. Ela compra de manhã cedo, compra lá quentinho, e compra no final do dia. Compra de novo quentinho para fazer lanche. Então, no final das contas, essas coisas que eu falei que tem a ver com padaria, açougue e hortifruti, o cara consome diariamente. E aí ele não precisa no mercado, se no mercadinho de bairro já tem. Se você tem um hortifruti bom, o cara não precisa no mercado. Ele compra as coisas dali. Aí ele vai para comprar uma cebola, uma batata, um couve, um alface. E aí olha e viu que você tem kiwi. Nossa, vou levar o kiwi, vou levar a mangochine, vou levar a uva, vou levar não sei o quê? Aí o cara leva outras coisas do, seu, do, do que você está fazendo. E se você é, é, mantiver a sua loja só comerciaria, que parece mais fácil, vai dar ruim.
2: Sim. Terceira.
0: E, aí, terceira e aí você tem a terceira dica. Qual é a terceira dica de layout para você ter muito resultado? É, coloque coisas de consumo imediato na frente de loja, mas não é bala, não é pra vender bala e nem bombom você vai vender barra de chocolate maior, você vai vender kitkat, você vai vender é, é, aqueles ovinhos do tudo isso tem margem absurdamente Gigante, alta né? e é pra vender caro, não é pra vender barato ah Leandro, mas viver. eu tenho que ter bala pra dar troco cara, você não tem que ter bala pra dar troco a pessoa quer comer alguma coisa doce e você tem uma coisa de 10 centavos, ela vai comprar o troço de 10 centavos. Se você só tem uma coisa de 4 reais, ela vai comprar de 4 reais. Ah, Leandro, mas vai ter... Eu vou perder cliente e compra de 10 centavos. Não faz diferença. Puta. Nenhuma. Agora o de 4 reais faz. O de 6 reais faz. O de 5 reais faz. Muitas vezes o ticket médio de um mercadinho é 15 reais, 16 reais, 20 reais. E aí se eu pego, o cara compra uma barrinha de KitKat por 4 reais, 5 reais na frente de loja... E, a, e o ticket médio do cara era 15, Sim. o cara levou pão, mortandela, ele carregou um kitcat e pronto, a tua venda já. Uf, você dobrou a venda do, da loja, dobrou a venda daquele cliente vendendo um kitcat pra ele. Então tenha na frente de loja, por exemplo, você vai vender aquela balinha agora que é super famosa lá aqui, de goma, que a Natália gosta, Nossa. e de, de marshmallow também, que é as as balinhas fine. Então essas balas, por exemplo, você compra os pacotes um pouco maiores, não compra com um pacote pequenininho. Por quê? Exatamente o pessoal poder consumir. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês quiserem que a gente aprofunde mais o layout mais, de mercado... Mais, né? Nossa, a gente pode ficar aqui horas e horas é. falando sobre isso. É, Deixe seu comentário aqui embaixo com o tema que você gostaria de falar e se você quiser que a gente fale de novo, fala assim, pô vocês podem falar mais sobre isso, sobre a arrumação do layout de mercadinho e tal, pra gente poder te ajudar. E se vocês não fizerem isso, não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo. Porque o objetivo é que, de alguma maneira, a gente propague isso e a minha mensagem chegue a cada vez mais gente. E outro ponto é, se você não se inscreveu, se inscreve no canal e no canal tem um sininho, que é um sininho de vaca. Clica naquele sininho de vaca <risos> e coloca ele lá e, e bota para receber todas, para que o YouTube, toda vez que a gente estiver é, postando algum vídeo ele seja avisado pra você, tá? Pra você poder não perder nenhum conteúdo. E se você, por algum motivo, tá em algum dos podcasts onde esse áudio aqui tá sendo distribuído, não deixa de fazer a seguinte coisa, tá? Eu quero que você print a tela agora, poste no seu stories do Instagram e me marca, tá? Eu quero saber quem é você, o que, que você tá hoje, o que, que você tá escutando, porque eu tô aqui pra poder te ajudar a ir muito mais longe. Tamo junto, vamos pra cima e muito mais! Longe! Valeu!